0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques, la situación económica del país. Vamos a seguir poniendo la lupa ahí porque nos preocupa lo que pueda suceder en los próximos días. Ayer el presidente Carlos Alvarado indicó de que el plan, la ruta, el mapa... Para el tema económico lo va a anunciar hasta el 4 de mayo en el discurso que dará después del de cambio en la Asamblea Legislativa, el discurso anual que antes se hacía los primeros de mayo y que ahora se hace el día después. Este año tocará cuatro porque es hasta el lunes primero cae viernes, sábado y domingo no se harán actos protocolarios, pero igual nos genera mucha preocupación la situación que se está planteando con respecto al tema del desempleo, incluso el ministro Juan Luis Bermúdez, eh, director o presidente más bien de Limas, vaticina de que el desempleo puede llegar hasta el 25%, antes de la crisis estábamos ya en 12% que representaba 310 mil personas, 25% podría rondar alrededor de las 700 mil personas y eso sin contar el millón de personas y lo que aumente en la cantidad de personas que trabajan en la informalidad sin aportar a las, al Seguro Social, sin aportar con sus impuestos, pero sobre todo sin tener ese respaldo de una garantía eventualmente para una pensión. Este panorama nos plantea una serie de situaciones y una serie de leyes que se han venido aprobando que de una u otra forma algunos piensan que debilita al empresariado, que ya está debilitado y es el que genera o que generaba el 87% de los empleos en este país. Estas reformas van a debilitar al empresariado y eventualmente generar a una situación más complicada en el tema de Desempleo de informalidad. Bueno, ese es el tema que queremos plantear hoy. Así que este programa no solo es de eh, preocupación directa de las pequeñas, medianas y grandes empresas, sino también de los que somos asalariados en nuestro país. Y para abordar este tema, hemos invitado esta mañana a don Germán Morales de la firma Grand Thornton que nos acompaña para poder hacer un análisis de lo que está sucediendo con este montón de leyes que ya vamos a comenzar a detallar y también don Rafael González de, de Grand Thornton quien es el jefe de impuestos, don Germán, eh, director de esta compañía. Don Germán, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar aquí con todos
1: ustedes en, en estos temas tan relevantes y una época tan difícil que nos está tocando vivir. Será importantísimo escuchar esa propuesta del Gobierno de la República tendiente ya no aliviar, sino a cómo hace para reactivar la economía por todos esos problemas que tenemos. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es, ¿qué va a hacer el gobierno para ayudar a reactivar? ¿Pero qué tengo que hacer yo como empresario también, de tal forma que me permita tomar medidas dentro del negocio? O sea, aquí son dos cosas que van juntas siempre. Uh -huh. ¿Qué va a hacer el gobierno para aliviar la crisis y para reactivar? ¿Y qué tengo que hacer yo en mi empresa, en mi negocio, en mi emprendedurismo para salir adelante? ¿verdad?
0: Y le doy la bienvenida también a don
2: Rafael González. Gracias, Michael. Muy buenos días a todos. Eh, efectivamente, es, es importantísimo seguir tratando estos temas porque eh, todo viene para adelante. O sea, lo, lo ocurrido ya, ya es historia eh, y tenemos que ver de qué manera nos ponemos todos de acuerdo porque aquí hay grandes oportunidades, esto está ocurriendo, no lo podemos evitar y la única manera es ponernos todos de acuerdo porque estamos en un ecosistema. Y en la medida que todos tratemos de entender cuál es nuestro nivel de sacrificio y nuestro nivel de oportunidad, es que vamos a salir de lo contrario, va a ser muy difícil.
0: El, el ministro eh, Juan Luis Bermúdez, de Bienestar Social, eh, decía y, y ya lo han dicho varias personas durante los últimos días, también organismos internacionales han, han vaticinado, la caída en nuestra economía en números negativos que van desde 2.6, hoy traemos una nota en la portada de CERE hoy, hasta, eh, hasta el 5% menos. Estamos hablando de un panorama que eh, es inédito desde el año 81. Uh -huh. ¿Cómo se está viendo afectado el empresariado? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, eh, don Germán? Y si esa afectación eh, podría generar lo que estamos viendo, mayor cantidad de desempleo.
1: Vamos a ver, de fijo la palabra es impactado, sí. <coughs> sí está siendo impactado el empresariado, definitivamente. Hay un grupo que está siendo impactado en forma negativa y hay un grupo pequeño que está siendo impactado en forma positiva. El grupo que está siendo impactado en forma negativa nos referimos a todos aquellos que tienen orden de salud de haber cerrado su local. Ya tienen más de un mes, prácticamente seis semanas y están cerrados. Hablemos que los más perjudicados ahí son ahorita todos aquellos que hacen eventos públicos masivos, tipo deportivo, teatro, gimnasios, piscinas, todos estos tienen cierre desde hace más de, de, de cuatro semanas y hay otros que se han visto afectados parcialmente que son los que tienen una jornada muy reducida con atención de un 50% de sus capacidades. Estos son empresas que se les hicieron una reducción directa de los ingresos en un 50% o en un 100% como estamos viendo y los gastos siguieron exactamente igual. Ese es el problema. Aquí el problema es cero ingresos y el 100% de gastos. Hay un grupo pequeño, pero lo hay, que se está beneficiando, que de alguna forma está saliendo adelante más bien un poco más fortalecido, dado el buen éxito que hemos tenido con el teletrabajo, con el trabajo de la casa. Hay más equipo que se está vendiendo de cómputo y todos los accesorios del internet para tener eh, la mejor conexión desde la casa se está vendiendo bastante bien. Igual hay aspectos que se están vendiendo para la casa que es eh, algún tipo de personas que, dado el confinamiento que tienen, están tratando de buscar alternativas A y B para hacer, entonces, hacen ejercicios uh -huh. o se dedican a hacer algún tipo de actividad manual entonces están comprando ciertos artículos que le permitan entretenerse en la casa, eso también está logrando que se tenga. y lógica,
0: remodelaciones pequeñas.
1: Remodelaciones pequeñas se están haciendo, exactamente. Y otro tema importante, esto todo es lo que es alimentos, que se sigue vendiendo por la necesidad del consumo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ese grupo más afectado, el grupo que le está tocando negativo, ese grupo que tiene que preocuparse, porque ese grupo va a tener que empezar a, otra vez a recapturar sus clientes y atrás y decir cuánto tengo de mi personal tuve que despedirlo, tuve que hacer reducción de jornadas, cómo lo recontrato en qué momento lo recontrato ese es un tema complicado y lo más importante aquí es que no sabemos si esto va a ser el primero de mayo, el 2 de mayo el 15, o va a ser hasta junio, o sea la incertidumbre es cuánto más esto va a durar, ese es el tema más complicado que tenemos ahorita la incertidumbre de que, de que hasta cuánto, porque vean lo siguiente Michael si esto se paralizó de un día para otro si todos veníamos con un país que estaba ya reactivándose, todo el mundo decía que estábamos reactivándonos, y de pronto otro entramos a la pandemia y nos obligan a estar cerrados por el tema de salud, todo se cae. Entonces uno diría, ¿qué es lo que pasa el día que quiten la orden sanitaria de que todo esté cerrado? ¿Se va a levantar todo otra vez? Esa es la gran duda. Uh -huh. Hay una gran posibilidad de que se levante una parte muy importante y la reactivación vuelva de alguna forma lograrse, tal vez un poquito más lenta, pero que tengamos un crecimiento importante en ese momento pero van a haber muchos empresarios que no van a poder abrir que se van a quedar cerrados sus locales comerciales y van a haber algunos empresarios que no van a recontratar todo el 100% del personal que tuvieron que hacer reducción de jornadas o suspensión de jornadas.
0: y Nada más para agregar dos datos ya que son datos confirmados y oficiales, ayer hablábamos con la ministra de trabajo y nos hablaba de que un total de 7.030 eh, empresas solicitaron la suspensión o eh, la suspensión de contratos o eh, la reducción de jornadas. Ya esto afectó a 118.000 mil personas, ya de fijo. Ya están siendo afectadas sin la garantía de cuándo y cómo se van a reestructurar sus trabajos. Ya eso eh, nos pega una afectación importante, más los 181 mil personas que dijo la ministra de Planificación afectadas directamente en el sector turismo que está paralizado. Es que, por eso, Michael, y perdón que me devuelva un momentito, pero es que Germán dijo una cosa que
2: me parece muy importante y quizás sea una, una ruta diferente de, de conversación que podemos complementar. Vamos a ver, eh, uno pensaría, el turismo, el turismo, debería tender a reactivarse en cuanto se abran las fronteras entonces, si eso debería ocurrir y nosotros decimos, el turismo sigue siendo una fuente nuestra de producción que hay que pensar, bueno, Costa Rica tiene que posicionarse como el país más seguro en términos de, 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 de la enfermedad, por ejemplo o sea que sea que en un, términos un, sanitarios exactamente, que sea un turismo seguro, por llamarle de alguna manera pero uno se pone a pensar con el, éxico, el éxito que ha tenido el teletrabajo, ¿será que el transporte va a volver a ser igual después? ¿Será que la gente que vende llantas va a vender llantas igual después? O sea, yo sí creo que este es un momento de que haya ciertas empresas que viendo la circunstancia piensen si mi negocio realmente tiene futuro. Le voy a poner un ejemplo de lo que hemos estado pensando nosotros. Hay un cambio en materia tributaria que se ve a venir. El cambio ya se dio. Y si no estamos cumpliendo, ahora igual estamos mal. O sea, hay ciertas cosas que necesariamente van a cambiar. Hay otras que lo que vamos a tener que ver es cómo nos reactivamos. Vea usted, por ejemplo, el otro día salió la gente de la Asociación de Zonas Francas Diciendo que Costa Rica ya en media crisis se está convirtiendo en un centro de oportunidad porque están volviendo a trasladar donde nosotros servicios y manufactura que estaba ubicada en lugares que les va a costar mucho más salir. Es uh -huh. decir, vean ustedes que esta apuesta en salud de alguna manera nos ha vuelto a poner. Yo creo que por eso es que hay que ver las oportunidades, porque Dios quiera esto va a terminar y tenemos que ver cuáles son las rutas que ya están trazadas y que tenemos que volver a incentivar y cuáles son las rutas que definitivamente vamos a tener que hacer un cambio.
0: Claro, pero en turismo por ejemplo, podemos hacer las cosas muy bien esperando que se abran las fronteras, pero dependemos de la confianza que tenga el turista europeo o el turista estadounidense que son los dos que nos generan ingresos y de que ellos tengan buen... capacidad de viajar. Primero con un desempleo de 23% el que creció eh, Estados Unidos en, en pocos meses o días, no, no recuerdo si la medición es de meses o de días, pero además no depende de nosotros, depende pues de terceros. Es pues
1: correcto, así es el turismo, el turismo depende de que el europeo y el norteamericano tengan los recursos y la disponibilidad para viajar. Entonces sí, evidentemente es un, es un ambiente un tanto de incertidumbre, complicado el saber cómo va a suceder esto. Lo cierto el caso es que dos cosas son importantes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para reactivar la economía? Mucho tiene que hacer. Ya hizo un pequeño ayuda con la ley de alivio fiscal, donde ayudó al tema del IVA, eh, principalmente para los alquileres, y ayudó también en el tema de aduanas, dando un plazo para el pago de los impuestos de importación. Creo que ahí ese proyecto de ley quedó corto, creo que tenía que haberse hecho algo más, por ejemplo, no se ha fortalecido en nada a los propietarios de bienes inmuebles que alquilan, porque lo que se le dijo es, usted no cobre el IVA, pero tiene que seguir cobrando toda la cuota. Y si no cobra la cuota, el, ese propietario de bienes inmuebles tiene todos los gastos. En consecuencia, digamos, hay sectores a quienes no se les ha dado un alivio a la crisis. Creo que ahí hay un tema pendiente que tiene el gobierno y tiene toda la tarea pendiente, Michael, de lo que dijo el gobierno que va a ser el, el 2 de mayo, que es la reactivación, lo que estamos dando. ¿Qué vamos a hacer como Estado para reactivar esto? Colocar el empleo de la gente que va a quedar desempleada. Pero al interno, cada empresario, cada emprendedor tiene su trabajo importantísimo que hacer. Le voy a explicar dos temas. Hay algunas empresas que hemos visto que se han hecho alternativas A o B para salir adelante. Entonces, hay empresas de turismo que están repartiendo alimentos de supermercados. Genial, perfecto. La pregunta es que tenemos que hacer como empresario, ¿ese es el nicho en el que voy a seguir trabajando? ¿O esto es transitorio para mantenerme ocupado? ¿Va a ser una línea de negocios nueva, definitiva, o es una línea transitoria para no despedir a mis empleados y que lo hago con muy buen gusto? Me parece muy bien. Esa es la forma de analizar las cosas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer diferente? Tengo que reconvertir mi negocio, hacerlo diferente. ¿Puedo seguir haciendo lo mismo? Piensa en una tienda eh, de restaurantes o una tienda de ropa. Si yo tenía 20 tiendas y esas 20 tiendas, 5 venían, que se caían, que un mes ganaban, un mes perdían, es el momento posiblemente de cerrar cinco. Uh -huh. No van a poder sostenerse en el mercado. Esas son las decisiones que el empresario, con sensatez, con mucho cuidado con análisis frío, con mente fría, con su equipo de trabajo, tiene que ir haciendo. Y ahí es, Michael, donde puede ser gente que se quede desempleada. O sea, yo lo que creo es que no todos hoy, lo que son la reducción de jornadas y la suspensión de jornadas, va a ser desempleo definitivo. Es transitorio en tanto se dé la reactivación y salgamos adelante. Es de esperar que así como abruptamente se hicieron reducciones de jornadas y suspensiones de contrato de trabajo, algunos de ellos se reactiven inmediatamente pero hay unos que van a quedar. Entonces, ahí tiene que haber el equilibrio en la decisión del empresario de cómo sigue adelante, sabiendo que hacer más duro, porque es una forma que se puede ver como una economía posguerra, es un tema complicado y eso nos va a afectar. Y el otro tema es ¿qué hacemos con el desempleo que va quedando para que entonces, cuáles son las medidas del gobierno para lograr emplear a esa gente que va a quedar ese sí ya desocupado?
2: Es que ahí justamente, perdón uh -huh. Michael, es, 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 ese mensaje vea que interesante. Las medidas iniciales que toma el gobierno son medidas que pretenden proteger el empleo. ¿Qué es lo que le dice al empresario? Tres meses, cobre el impuesto de ventas y déjeselo con tal de que pueda pagar salarios porque yo sé que usted no está vendiendo. Tres meses. ¿verdad? eso va a ser se supone hasta junio pareciera lamentablemente que la cosa no va a levantar tan rápido y le dicen pero esa plata me la paga el 31 de diciembre. Eso significa a partir de la premisa que ya en julio la cosa empieza a sostenerse lo suficiente como para que alcance, para que yo me reponga de los tres meses que no vendí en o sea, diciembre.
0: Pues parte de un supuesto que no se puede no se puede garantizar que se va a cumplir. Pero más,
2: más complicado todavía. Ayer publica la tributación la resolución sobre cómo van a ser los arreglos de pago y diga, vea, si usted el 15 de octubre ve que la cosa no va para ningún lado, venga y hagamos un arreglo de pago. Eso sí, ese arreglo de pago no va a poder exceder seis meses. O sea, va a tener que pagar ya no el 31 de diciembre, va a tener que pagar en junio del año entrante. Igual, parte de la premisa de que nos vamos a recuperar de una manera muy rápida. Entonces, uno lo que piensa es, estamos claros de que el empresario tiene que ver si puede seguir, si puede volverse a levantar, cuáles son sus expectativas. El empleo es lo que hay que sostener, lamentablemente posible. Es posible que exista un componente de desempleo que se mantenga. Pero entonces ahí volvemos a la viejísima discusión de no será que yo el empleo lo incentivo o lo puedo buscar reduciendo cierto tipo de cargas y que sea el empresario contratando a la gente y generando consumo el que pueda crear la riqueza y no cobrar más impuestos para que el empresario diga, entonces no puedo crecer, entonces no hago empleo. Es que es un círculo
0: perverso el que podemos crear. Es que ahí es donde yo quería caer eh, con toda esta gran primera introducción y es... ¿qué se está haciendo en este momento para evitar que haya más cierres de empresas, para evitar que haya más eh, reducciones de jornadas, para evitar que haya más suspensiones de contrato a nivel de ley? Porque sabemos de que el Estado no puede inyectar a las empresas dinero, no puede capitalizarlas, uh -huh. pero sí puede generar de una u otra forma alternativas que garanticen que usted y yo y ustedes que nos están viendo mantengamos nuestro empleo. Y ahí es donde viene mi preocupación, porque yo en lugar de ver eso, Estoy viendo a un ministro de Hacienda que está hablando de un impuesto solidario. Estoy viendo a una ministra de Planificación que está hablando de una renta solidaria adicional para que paguen las empresas. Eso no, está, no va a motivar para nada no, el empleo. Más no, bien lo que va a hacer es no. que las empresas digan, no hombre, si me van a comenzar a cobrar más, no, no. Y ya, ya voy a... a, a, a voy a dejar de hacer operaciones en ABC o voy a despedir en ciertos puntos, pero antes de entrar a, a esos particulares, ¿qué ha hecho hasta el momento de las leyes aprobadas, ya sea de la moratoria del pago del IVA, la moratoria eh, o la reducción en la, en la base de, de contributiva de la Caja del Seguro Social? ¿Qué ha hecho el gobierno específicamente que está evitando de que empresas dejen de operar? No, ¿Algo?
1: no no. Realmente no, realmente el gobierno está ahorita inmerso totalmente en el tema de salud pública y creo que hay una buena labor que se está haciendo, pero desde el punto de vista de tratar de reducir el impacto por el COVID-19, no lo está haciendo. Evidentemente, una forma de ayudar, y uno lo ve en los medios internacionales, lo que el empresariado quiere es que le digan cuándo es que esto va a terminar. Aquí hay dos discusiones que son muy fuertes y que, que no se entienden bien cuando uno la dice. Uno entiende el tema de salud, y uno entiende que este, este virus llegó para quedarse. Pero desde el punto de vista de vida común y corriente, tenemos que pensar que tenemos que hacer lo más común y lo más corriente, lo más cercano posible. Con el virus ahí, pues tenemos que volver a la reactivación. ¿Qué es lo que el empresariado necesita? Que se le diga qué va a pasar el 2 de mayo. El 2 de mayo vamos a abrir con jornada ordinaria, va a, haber, va a quitar restricción de placas para poder que la gente salga a trabajar y reactivar el comercio en general. Esa luz es la que no se visualiza porque hay algo más predominante que lo está mandando, que es la salud pública muy importante claro pero en la medida en que el empresario le dicen el 2 de mayo vamos a abrir para que ya estos locales de esta forma salgan yo me organizo y yo no hago más reducción de jornada laboral, yo no hago más suspensión de jornada laboral, pero si más bien me dicen a mí en la conferencia de prensa que posiblemente esto va a ir hasta julio, hasta agosto yo tengo que hacer ya reducción de jornada laboral, o sea aquí lo que me está faltando a mí es
0: el mapa, el la mapa hoja
1: de ruta. De la parte económica del gobierno, hablando la otra parte. Yo quiero escuchar al ministro, la ministra de Economía, el ministro de Hacienda, la otra parte. ¿Cómo van a reactivar? ¿Cómo van a abrir la economía? Yo estoy ent entendiendo perfectamente el tema salud. Y el tema salud es el virus vino y vino para quedarse y vamos a buscar que no se uh -huh. infecte la mayoría de la gente y que no muera claro. nadie. Totalmente claro. Pero díganos cuándo vamos a poder abrir el comercio. ¿Cuándo se va a reactivar? Quíteme la incertidumbre para que yo siga haciendo reducción de jornadas. Porque si no, esto va a ser un tema complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque no tengo ingresos.
2: Y es que ahí es donde, donde uno nota un poquito la diferencia del mensaje. Ve, y, y yo quería decirlo, para mí, extraordinaria, a nivel mundial, o sea, de primerísimo mundo, la actitud del ministro y el hombre ha sido claro. O sea, lo que dijo es, exactamente, el ministro de Salud, ¿sabe qué? Yo vamos a ir anunciando las medidas de apertura, pero monitoreando la curva. O sea, él es, yo siento que ahí se sabe a ciencia cierta lo que se está haciendo, lo que pasa es que él camina con un nivel de incertidumbre. ¿Dónde es que uno nota el mensaje contradictorio? Si a mí me dicen, es que puede ser en mayo, puede ser en junio, pero me dicen que sí voy a tener que pagar mis impuestos el 31 de diciembre, de, entonces, ¿por qué si estás tan seguro de una cosa, no estás seguro de la otra? Más, le voy a decir una cosa que ocurrió, y espero que ya lo hayan corregido, y resulta ser que hay una moratoria para el pago de impuestos de aduanas. Entonces el importador va a poder. Esa fue sentir, una de las sí, claro, Oiga, va a poder sentir alivio porque yo puedo ir y desalmacenar las mercancías sin el pago de los impuestos porque los voy a poder ir a pagar después. Resulta ser que el que aprieta la casilla de que está en moratoria inmediatamente le sale el contenedor en amarillo. Entonces en lugar de pasar como pasa normalmente pasa a foro físico. Entonces tiene que esperarse 15 días. Y esos 15 días son 15 días de almacenamiento. Cuidado para que no salga más caro el almacenar la mercancía que pagar el impuesto. Entonces uno dice, yo no sé si es porque el sistema lo entendió de esa forma, pero si uno, si yo reacciono al incentivo que otorgo bloqueando la aplicación del incentivo, estoy fregado. Entonces le digo, hay un mensaje que es el de incertidumbre, y ese ministro de Salud diciendo, primero lo primero, yo voy a ir abriendo conforme la curva me lo permita. Pero si por el otro lado... Los incentivos realmente o son de muy corto plazo o casi que terminan por ser nugatorios es donde uno dice el mensaje no es correcto, mejor
0: incentíveme para que yo cree empleo. Hagamos una pequeña lista de las leyes eh, aprobadas o de los eh, decretos aprobados hasta el momento que se supone que eran para contener el empleo porque don, don Rafael lo tocaba. Se implementó, por ejemplo, la suspensión de, de jornadas o la reducción, la reducción de jornadas o la suspensión de contrato con el fin de proteger el empleo, pero eso no es lo que siente la gente. La gente lo que dice es, me suspendieron el contrato de la noche a la mañana y ya no tengo dinero para pagar. Me redujeron la jornada y, y sabemos de casos de algunas empresas que eh, le redujeron la jornada a la gente, pero la gente casi que termina trabajando el mismo tiempo por la mitad del salario. O sea, la gente no está interpretando y no está sintiendo, que es lo principal, de que los, los impulsos que está dando el gobierno para proteger el empleo verdaderamente le estén beneficiando. Es Porque además no hay garantía de que mañana, si se levantan las, eh, las, eh, las restricciones, de que mañana yo llegue a mi empleo y me restablezcan la jornada al 100%. No hay garantía de que me restablezcan el contrato. Totalmente,
1: totalmente. Es más, es muy probable, es muy probable más bien que no me reiteren el contrato. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno lo que hizo fue muy poquito, muy poquito. O sea, okay. eliminar, el, o sea, atrasar el pago del IVA de las declaraciones de marzo, abril y mayo para diciembre, con esa restricción de arreglo de pago que dice Rafael, es muy poquito lo que está haciendo. Quitar el IVA al arrendamiento es muy poquito lo que está haciendo. Realmente eh, eh, no hay una labor importante de alivio de la carga tributaria. La Caja del Seguro Social lo que hace son arreglos de pago muy poco y lo que hizo fue una reducción de las tasas de mora y los intereses de mora. La Caja del Seguro Social no hay una manifestación clara de beneficio o de alivio de la crisis para el empresariado. No existe. Y ahora lo que nos dicen es que nos van a avisar hasta el 2 de mayo. Entonces, ¿qué va 4. a pasar hasta el 4 de mayo? ¿Qué va a pasar de aquí a allá? Nos van a seguir diciendo desde el punto de vista, repito, económico muy bien, desde el punto de vista de salud, nos van a seguir diciendo que todavía no, estamos en la curva altísima. O sea, todas las semanas estamos en la cumbre más importante. Si ustedes repasan las conferencias de prensa, todos los lunes esta es la semana más, importante, está la uh -huh. semana más uh -huh. importante. Yo no tengo duda desde el punto de vista de salud. Yo quiero la otra parte del gobierno, la parte económica. Diciendo, pero vamos a salir, vamos a reactivar la economía, la ventana va a ser el día vamos adelante con estos planes, señores, no suspendan jornada, no lo hagan por más de junio, porque en junio vamos a abrir, vean las presiones de los presidentes de los países fuertes como Italia, como España, hablan la otra parte, hablan la parte económica, la parte del empresariado, aquí no se habla, aquí el gobierno no tiene un plan para abrir la economía y para reactivar la economía realmente.
2: Germán, y, y tenemos, perdona, un, un problema que me parece que de, la, 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 la tercera o cuarta, ya no sé cuántas patas lleva este banco, y es, vamos a ver, nosotros antes de la crisis teníamos un problema de déficit, problema de déficit que es un hueco, o sea, eh, eh, simplemente debemos más de lo que tenemos, tan fácil como eso, pero volvíamos siempre recurrentemente a la palabra gasto, entonces resulta ser que del mismo cuero salen las correas y pensemos que eventualmente va a haber regímenes de incentivo va a ser lo que sea para reactivar la economía pero en este momento teniendo el gobierno que destinar recursos para satisfacer la emergencia y resulta ser que hay un componente de gasto que se ha venido discutiendo por años de que tampoco se está, se está
0: tratando de, de paliar uh -huh. o sea Don, don Rafa, se nos está adelantando en los temas, pero qué bien porque le va metiendo la dinámica. Ese es otro de los temas que yo quería eh, abordar y es el tema del componente del de gasto. ¿Dónde está el ahorro? Porque lo hemos conversado con doña Pilar Garrido en varias ocasiones. Eh, sale a anunciar con bombos y platillos de que hay una reducción del gasto público incorporada en el presupuesto extraordinario que ya se aprobó, eran 84 mil millones, 84 mil millones es esto en un presupuesto de 10.5 <risa> <risa> 10. billones de, de colones, o sea, está, de colones sí, correcto, sí, colones. de colones, o sea estamos hablando de que la socada de faja, y yo se lo decía a doña Pilar la otra vez y me dice, vamos, ustedes lo van a ver reflejado en los próximos presupuestos, bueno, eso lo es una promesa que esperamos que se cumpla. Michael, Pero ¿dónde está la reducción de gasto? Usted planteaba algo y don Germán también lo planteaba. ¿En dónde puede haber reducción de gasto en un Estado tan endeudado? En las jornadas laborales de los empleados públicos. Es
1: más, no hemos visto los presupuestos
0: de gastos que estamos teniendo ahorita. No sé
1: cómo nos va a quedar la caja del Seguro Social con toda la inversión que está haciendo. No sé de qué está gastando el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencia. Y eso está en el presupuesto. Es que eso sale de la misma olla de impuestos uh -huh. que ya tenemos. Y eso no estaba previsto gastar.
0: Por eso es que ya están hablando de más
1: impuestos. Entonces, aquí es donde entra el problema. Y eso es contrario a la reactivación económica. Es totalmente contrario a reactivar la economía. Porque el empresario no puede, entonces, contratar a la gente que, que está ahorita suspendida. Entonces, aquí es donde falta la parte económica del, del, la, uh -huh. de la, del, del, del gobierno, que no se está haciendo bien las cosas. Imagínense que el alivio fue tres meses de IVA,
0: no es suficiente. Y que muy probablemente ese IVA ni siquiera se está pudiendo, el planteamiento era no me paguen el IVA al gobierno para que puedan sostener sus operaciones y, y puedan y no despidan más personas, pero con todas las restricciones de salud no se está vendiendo nada, entonces el al final las empresas no están reteniendo millones de millones de dólares en IVA que después van a tener que pagar. Es que simple y sencillamente no se está vendiendo.
1: No se está vendiendo y o, o no, se no se sabe prestando, prestando hasta servicios. cuándo se deja de vender. O sea, la incertidumbre, Michael, es ¿hasta cuándo? Porque todos los lunes, esta es la semana más importante desde el punto de vista de la contaminación del, del virus, todo el lunes. Entonces siempre estamos en la semana más importante. Entonces nunca vamos a ver la salida de cuándo nos van a dar la posibilidad de que la economía abra. Cuando la economía abra, es de esperar que la gente que tiene suspensión de contratos y reducción de jornadas sea contratada. Habría que ver cuánto porcentaje realmente reingresan. Y ahí veremos el desempleo real que vaya a quedar. Hoy la bola es gigantesca. Y entre más incertidumbre tenga el empresariado, más reducción de jornadas van a seguirse presentando hoy y mañana. Pero si por el contrario se le dice al empresariado que esto se abre el 2%, de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, de esta forma, el empresariado se organiza y ya no hace reducción de juvenil, sino que empieza a hacer planes para reactivar su negocio. Aquí, evidentemente, el gobierno se quedó corto en la parte de alivio para el fiscal, para la crisis, y se está quedando muy corto en el tema de qué está haciendo para reactivar, para abrir la economía. La discusión en el mundo está en Condo Auro. La discusión en el mundo está en si el contagio está produciendo mayor problemas o el cierre de los, de los empresarios, el cierre de los negocios. O sea, ¿cuál es el problema más grande que va a haber? ¿Es el tema de la crisis de salud o es el tema de la, de la falta de producción económica? Aquí no está esta discusión económica, no existe en Costa Rica porque es muy fuerte lo que estamos haciendo en salud, gigantescamente fuerte, muy bien hecho, pero el gobierno es omiso en toda la otra porque, parte. La,
2: lamentablemente, Germán, la discusión, o sea, que evidentemente no, 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 no se ve la luz, no existe, y los poquitos chispazos que se han visto no parecieran ser halagüeños. Repito, lo hable, y me parece que la posición más difícil es la del ministro, y lo que no hace otra cosa que decir, vea, esto que ustedes vieron, cinco casos nuevos, malos, contra 16 que se recuperaron es una buena señal, cáscara de huevo estamos hablando. lo entiendo y es totalmente válido el, el problema es uno no ve o repito, el mensaje que le dan es pero dentro de unos días igual me vas a tener que pagar porque del cuero salen las correas, o sea lo que están diciendo es si gastando un montón de plata, alguien me la tiene que pagar pero entonces el tema gasto no se está tocando pensemos, ahora hablamos un poquito el teletrabajo, el empresario privado, sobre todo los que éramos porque me confieso, escépticos del teletrabajo estamos viendo una maravilla resulta ser que hay muchísimas funciones teletrabajables y ahora vos, vos mismo lo dijiste de pronto el, el ambiente es un poquito yo tengo que ver que mi puesto se mantenga incólume, ¿verdad? entonces teletrabajo a lo bárbaro porque, porque necesito hacerme indispensable, pero aún así el empresario privado eso lo mide, no te estoy controlando, tengo que ver de qué manera te siento productivo, y resulta ser que los ministerios han venido funcionando y no hay nadie trabajando en los ministerios, están todos en la casa entonces Diría uno, se está midiendo ese rendimiento para saber si efectivamente hay margen de ahorro en el empleo público.
0: O los mandaron a
2: la casa a hacer nada y están pagándoles el salario. Bueno, Dios quiera que no, porque, porque pareciera ser más o menos así, pero yo siento que ahí hay, hay un poquito de margen como para pensar que el empresario privado necesita también tener ese respiro y saber, ¿puedo reactivar la economía? Y no es que esto me lo van a cobrar después sin poderlo hacer, porque no tengo el mercado, porque no tengo las condiciones. H
0: Haciendo el resumencito, entonces, la ley de alivio fiscal que fue la, la moratoria por los tres meses. Muy esa poquito. Es, esa es una, una de las iniciativas ya aprobadas. La segunda, es la suspensión de contratos reducción o la de reducción de jornadas, que eh, también eh, ya se aplicó. Ya se aplicó, y que
1: va a ser más grande si seguimos con incertidumbre. Porque no le pusieron límite. Exactamente.
0: Ok.
2: Ojo, oh, perdón, y eso puede generar un problema, porque eso también es transitorio, son tres meses. Uh -huh. Si vencidos los tres meses, yo tengo que volver a traer a la gente, de pronto simplemente tengo que despedir, en cuyo caso me toca pagar prestaciones. ¿Y de dónde saca la plata? O sea, es que es, es, definitivamente el alivio, si no se prorroga en algo, o se buscan medidas económicas paliativas
0: de reactivación, puede más bien revertírsenos el problema. La reducción en la, en la base mínima contributiva de la caja para los medianos y es pequeños. Muy poquito.
1: Eso es muy poquito. Okay. Eso no impacta casi ¿Hay nada. ¿Hay
0: alguna otra? Porque yo solo me, me no, nada de esas tres. Nada, nada. nada.
1: nada. El, resto es, el resto es iniciativa privada, bancos que hicieron ayuda importantísima al sector de los de los deudores, donde los bancos están pasando las cuotas para el final del préstamo, donde están suspendiendo las cuotas de estos meses, a nivel de, de compañías de electricidad que están no cortando los servicios públicos. Eso es todo lo que pasó aquí. El resto son proyectos que se están discutiendo en la Asamblea, que no han salido y que tienen una redacción todavía que no es
0: mejor. Ahora caigamos en esos proyectos que se están discutiendo en la Asamblea, que son los que a mí más me preocupan. Hay dos en específico que a mí me llaman la atención. Bueno, uno no se está discutiendo en la Asamblea, pero ya eh, lo comentábamos con la colega. Cuando alguien dice algo y después lo comienza a negar reiterativamente, es porque viene y eso es lo que va a pasar con el, el, el impuesto solidario el gobierno ya manifestó su intención de un impuesto solidario, no solo para los trabajadores que ya pagamos impuesto de renta, sino también para las empresas que ya pagan impuesto de renta. Eso, aunque no esté plasmado todavía en un proyecto, todos los ministros han dicho, es una posibilidad, todos los que podamos aportar, aportemos más. ¿Eso va a generar más cierre de empresas? Sí, claro,
1: porque el empresariado tiene dos o tres meses cero ingresos y el 100% de gastos. Eso es una realidad. ¿De dónde va a pagar ese impuesto solidario? Con la incertidumbre que no sabemos cuándo vamos a abrir. No hay forma. Los empleados privados, vos decías el dato ahorita, ¿cuántos están con reducción de jornada, con suspensión de jornada? ¿De dónde van a pagar los empleados ese impuesto solidario? Es decir, aquí el tema de alivio de la crisis tiene que estar en las partes que no están siendo afectadas. ¿A dónde está el empleo público? Van a poner impuestos solidario al empleo público. Funcionarios que siguen ganando lo mismo, que no les han hecho reducción de jornada y que siguen trabajando y que no se han visto afectados con la crisis. ¿Qué está haciendo el gobierno con las reducciones que tiene que hacer de entidades públicas que no son generadoras y que están duplicadas en el Estado? Este es el momento de eliminar esas instituciones públicas que están gastando sin producir nada. ¿Cuántas veces hay, hemos visto proyectos en la asamblea legislativa de instituciones que no están haciendo nada y que solo son generadoras de gastos en el Estado? Es decir, aquí es el tema de que el alivio tiene que ser que compartamos solidaridad. Ya la empresa privada no puede compartir más, ya no tiene ingresos. El empleado privado ya hay todo con reducción de jornadas. ¿A quién le van a meter el impuesto solidario? Solo me queda sector público, no me queda otro no veo que, que haya algo diferente y creo que eso el gobierno no ha querido hablar
2: sobre este punto. Sí. no, y es que es que eso, eso es importante porque no se trata en algún momento esta discusión se veía como vestir un santo para desvestir otro. Es decir, crear despidos, por decir, que no es lo que se está sugiriendo de ninguna manera en el sector público, no es, no es no era una solución antes ni lo es en ningún supuesto. Lo que pasa es que de aquí de lo que estamos hablando es de que hay recursos que se están concentrando de una manera inadecuada viéndose ahora que sí va a ser necesario reenfocarlos. Si esos recursos de sector público, de entidades triplicadas o multiplicadas por varios no se reenfocan, de, la otra fuente que nos queda es un empresariado privado que ya paga impuestos, que ya venía diciendo permítame salir, permítame reactivarme, permítame moverme, y hey, más bien me van a cobrar más. ¿Y de dónde? De, o sea, el, la, la, el, el 36% de renta de cero es cero. O sea, está, está tan fácil como eso. Déjeme
0: eh, adobar con el, el, el famoso discurso que siempre se repite con respecto a esto, porque cuando se habla de, eh, o tocamos temas que buscan que de una u otra forma se fortalezca el sector que emplea al 87, a 87 de cada 100 costarricenses, que es el sector privado, entonces saltan aquellas ideas de que Paguen los impuestos, son unos evasores, las empresas no, no son unas evasoras que no pagan impuestos y, que, y con eso podríamos solventar la crisis, comprar eh, todo lo que se necesita, la caja de seguro social, etcétera, etcétera. Y, y, y aquí hay un comentario de una persona que dice que entrevista más de Barrio Chusma, sin, sin ideas, solo quejas del fresco que quiere que me resuelvan… Eh, o que el, el gobierno nos resuelva como chiquitos malcriados. Y esos son los comentarios que yo también leí ayer cuando Amchan decía, no más impuestos, no más impuestos. Y la gente dice, la, empre la empresa privada no quiere pagar impuestos. Ese es el, el viejo fantasma que se revive cada vez que hablamos pero, de este tema. Pero vos
2: usaste la palabra hace, hace un rato. Eh, estamos claros de que la santidad solo en el cielo, pero la administración tributaria, hay que darle crédito y la administración tributaria ha venido haciendo un esfuerzo enorme por controlar
0: a las grandes enviar No hay nada más controlado que las ya, grandes ya sí el, el, el... Perdón que le interrumpa. Gabriela, Gabriela, mete los grandes evasores a los que se les ha perdonado las barbaridades de impuestos que pueden ser solidarios y pagar de una vez todo lo que deben. Otra persona está diciendo los famosos 8 punto, eh, por ciento del PIB que dice Albino Vargas cada vez que puede tuitear. Pero ¿Cuánto
2: de eso deriva de la informalidad? Que es algo... Es que una cosa es, se, se dice, hay cosa más rara, y, y voy a usar un término que, que quizás sesgue, pero... Se ha llegado a decir, en este tipo de comentarios, gran contribuyente es eh, sinónimo de gran emasor. Perdóneme, un gran contribuyente es alguien que está tan en el radar que tiene un ejecutivo de cuenta, que lo llaman todos los días y le preguntan, ¿y cómo estás? ¿Por qué, por qué hoy me, no me presentaste tal formulario? El problema, claramente, la administración tiene que controlar, pero el problema anda en la informalidad. Hay una economía informal terriblemente grande que no se ha controlado, que no se ha atacado y que esto lo único que va a hacer es y que va a crecer, va a, por crecer, supuesto, va a crecer por supuesto, y pero ¿por qué va a crecer? porque la gente dice, yo tengo que comer y sí. si vienen y me dicen que tengo que pagar el 36% de impuestos de, y muy lo lamento, sigo, con, sigo teniendo que comer o vengo y tengo un, un negocio y resulta que, o como yo o como el muchacho, y que como yo me explico, o sea, es que ese es el problema o sea, yo puedo ir a pagar impuestos si yo tengo con qué pagarlos si lo que hacen es decirme, no contrate porque le va a salir muchísimo más caro toda la carga de tener un, una persona contratada, yo no voy a crecer, es que es que es, es, es un círculo vicioso es, es el perro mordiéndose la cola aquí lo importante es
1: que tenemos que tener claro que el empresario trabaja, quiere trabajar quiere producir, quiere contratar obra, eh, mano de obra y lo hace y lo está haciendo pero hoy tiene cerrada su, su local esa es la realidad de Costa Rica, hoy lo tiene cerrado y no puede operar y no tiene tiene todos los costos y los gastos y entre más dure esto más va a pasar la suspensión de jornadas y la reducción de jornadas y otro elemento importante es que el empresario no tiene los fondos ilimitados para seguir pagando gastos y no tiene ingresos por lo tanto entre más se dure más reducción va a pasar, el tema de los impuestos los impuestos vienen si hay actividad económica uh -huh. y es que no la hay, no en Costa Rica no la hay en el mundo yo necesito tener operaciones para poder producir los ingresos. ¿Cuánto el Estado, imagínense los que están preguntando eso, ¿cuánto se le va a reducir de ingresos por impuestos al Estado producto de la gasolina que no está vendiendo con el impuesto específico al combustible? Uh -huh. ¿Usted cree que el Estado no está perdiendo un 20, un 25% de los ingresos presupuestados para este año de gasolina no vendida? Porque los carros están detenidos, porque los aviones no están volando. Eso le está pasando a todos. A la bolsa de la persona, a la bolsa de la empresa, a la bolsa del Estado. Esa es la circunstancia que hay que entender. Cuando entendemos la forma que nos está afectando la pandemia, tenemos que pensar en algo más solidario, algo más de alivio, más completo, de unos a otros. Eso es lo que significa esto. Si hay algo que la pandemia tiene es que tenemos que tener más solidaridad y entendernos quiénes son los que están más afectados y ayudar a esos que están afectados. Hoy hay grupos que están parados totalmente. Uh
0: -huh. Pero entendiendo también de que el que paga la factura somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Es que, es que la gente a veces interpreta de que, bueno, hey, demos eh, este incentivo y este otro incentivo y este otro incentivo y este otro incentivo a las personas afectadas. Muy bien, que lo podamos dar en la medida de las posibilidades del país. Que lo podamos dar,
1: exactamente. Pero en la
0: medida de las posibilidades del país, porque entonces ¿quién va a pagar la factura después? Pero además, es que ese diario se te agotó en
2: la quincena. ¿Y de dónde va a salir Correcto. para la siguiente quincena? Dame trabajo. Y la única forma de dar trabajo es que la persona que pague ese trabajo tenga para darle a uno y para, para comer a él. Es que es la única manera.
1: Sí, sí. Esto es un, tema, es un tema complejo. Es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo. Definitivamente está claro. Aquí hay unos más afectados que otros y eso es lo que hace la diferencia y muy bien con toda la gente que está opinando y que piensa diferente a uno. Uh -huh. Me parece genial, ojalá de, de esas diferencias saquemos, saquemos cosas eh, provechosas que nos sirvan, para perfeccionar lo que tengamos que hacer. Pero es importante que tengamos claridad que mientras no tengamos apertura en los locales, no tengamos el plan, esto va a ser peor.
0: Hay otra, otra ley, esa sí ya está plasmada en una ley que está en discusión, ya lo abordamos aquí en enfoque esta la semana anterior, pero que sigue generando preocupación y es la moratoria a los alquileres. Eh, desde el punto de vista de eh, algunos diputados, es necesario una moratoria de tres meses para las personas que no puedan pagar sus alquileres comerciales y alquileres eh, en el sector para vivienda eso afectaría de una u otra forma. Otros dicen, está muy bien. Otros dicen, ¿y quién me va a pagar a mí mis cuentas si yo no tengo el ingreso del alquiler?
1: Exactamente. Aquí es el tema del alivio. O sea, está bien, yo hago una moratoria de alquileres y ayudo al de la tienda que está alquilando, pero ¿qué hago con el propietario? Le quito todo el ingreso al propietario y lo dejo a él con todos los gastos. Entonces, le alivio a uno para afectar al otro. Este es el tema que hay que balancear. El tema de los alquileres, de hacer moratoria en alquileres, es un tema que hay, hay sectores que, que pueden pagar su alquiler, lo que decíamos ahorita, hay gente que tiene ingresos, todos los que venden alimentos están vendiendo perfectamente. Entonces, poner una ley que se haga una moratoria de alquileres podría ser contradictorio con la realidad de las operaciones. Aquí es donde más bien debería ser un acuerdo de partes donde se, haya, se exista el alivio del que tiene la tienda cerrada con el propietario que es consciente de aquello y puede negociar pero aquel que tiene la tienda abierta y que está vendiendo, no debería de pedir la reducción del alquiler. Este es el tema en cómo opera en estas circunstancias. Es que
2: ahí, ahí hay dos, dos cosas. Eh, una, una ha sido la discusión en torno a la constitucionalidad o no de un proyecto de estos, porque efectivamente hay toda una discusión en torno a que esto es la autonomía de la voluntad, hay contratos existentes eh, y es que ahora estaba leyendo y me parece que era muy acertado un comentario sobre la situación extraordinaria que se vive y que ha justificado por ejemplo, de no sé, los cierres sanitarios o las, o las restricciones vehiculares pero ahí hay una diferencia y es que la afectación es generalizada cuando usted le impone al propietario estoy clarísimo de que yo soy inquilino y yo soy propietario así que está uno en los dos lados eh, cuando usted le impone al propietario la obligación de no recibir ese pago o de diferirlo de un tiempo largo, le está imponiendo una restricción a la propiedad privada y alguien debería indemnizárselo, por eso volvemos generar restricciones ya de esta manera, primero va a ser litigioso porque muy posiblemente a mí me lleguen con una declaración jurada de, lo que, le, de que la persona está en una situación fregada o me llegan con la carta del patrono entonces puede ser que esa persona no paga la otra va a intentar un desahucio va a hacer un juicio de un año y pico cuando Dios quiera ya, a los tres meses esto ha pasado entonces una situación litigiosa creada Casi que artificialmente. Eh, lo cual nos lleva. Y, y el otro día estaba escuchando a, a una diputada que, que conversaba sobre este proyecto diciendo que el proyecto lo que hace es incentivar que se negocie. ¿Verdad? O sea, la idea es: negocio, negocio, negocio Y si no, de ahí. Ya, ya, hay una de las partes que es la que tiene que aguantarse la cosa. Entonces, por una parte, no necesito una ley que me diga que negocie. Todos estamos negociando. Correcto. O sea, todos en este momento estamos en las mismas. Y no hay nada más agradable que llegar y decir: mira, yo estoy con las ventas fregadísimas. Dame chance y yo te voy a pagar esto, te lo voy Y el propietario dice, yo quiero este negocio y que se me vayan. Por supuesto que no quiero eso. Yo necesito que me paguen algo, pero por lo menos para sufragar mi gasto fijo. Uh -huh. O sea, esa negociación no me la tiene que imponer una ley. Y si fuera, que hay algún Porque nivel... Además ya es un mecanismo que existe en el, en el Código de Comercio. Exactamente. Entonces, este sí, y en la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, eh, perdón, yo creo que, 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 no, ni correcto, pero imponer esa ese tipo de, 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 de condicionamientos o de ese tipo de... de, de, de moratorias, cuando sí hay un afectado directo, cuando una de las partes es la que va a tener que sufrir el perjuicio económico, me parece que sí es muchísimo más grave.
0: Voy a leer algunos comentarios, dice Ruth Murillo si, si se sigue castigando a la empresa privada no habrán recursos para que el Estado pague servicios y salarios de los empleados públicos y obvio los salarios y las pensiones de lujo que ya no podemos quitarnos de encima. Argeris Gutiérrez dice Hacienda nos rebaja un impuesto en el datáfono que lo retienen y lo ponen y le ponen mil trabas para poderlo para darlo, si nos depositaran ese impuesto, nos ayudarían porque todo el mundo está quebrando y yo tengo un bar en Nicoya y pago alquiler. Es una opinión de ella. Y
1: es un impuesto de retención que hay en las tarjetas de crédito. Vea, le, le, le voy a
2: contar eso. Me parece. Un segundo, porque es, es, uh -huh. es interesantísimo. Resulta ser que si yo soy un comerciante que vende de contado, ¿verdad? Y cobré el impuesto a mis clientes, toda esa plata que yo cobré, en la ley me permitió cabalgarla para pagar mis empleados, ¿ok? Pero si yo vendía todo con tarjeta de crédito, hay un componente importante que todos los días el, el adquirente, o el, sea, el procesador de la tarjeta le enteraba al fisco. Entonces, una persona que es comerciante y que recibía tarjeta de crédito, está teniendo un incentivo menor. Entonces, se le fue a decir a la administración tributaria, vea, para ponernos a todos en la cancha pareja, Permítame que yo utilice ese dinero también. Usted lo tiene, el emisor de la tarjeta se lo dio, y todos los demás que cobraron en efectivo lo tienen. Le dicen, no, porque ese estudio tiene que hacerse con base en el semestre anterior. Por Dios, en el semestre anterior todavía ni los chinos tenían el, el, el coronavirus. Sí, Entonces, perfecto. o sea, ¿cómo condiciono
0: yo de esa forma? O sea, ahí, ahí es donde usted siente el mensaje contradictorio. Dice Harold Lureña, y el sector financiero, las hipotecas y las tarjetas de crédito que en este momento no se pueden pagar. Eso es un tema, eso es todo un tema. El gobierno gasta en cosas que… Eh, nada que ver ahorita, bueno, este es otro de los comentarios. Eh, no se puede meter en la propiedad privada. Eso, eso, es un tema,
1: eso es un tema, Michael, y el sector financiero, creo que hay que decirlo, sí está haciendo su labor, sí está tratando de ayudar a facilitar, ya sea trasladando la cuota para el final del plazo del préstamo, a congelar los intereses. Creo que ese es un tema que los que tienen deuda con entidades públicas se acerquen a los bancos que sí están ayudando. Uh -huh. Es un tema importante.
0: ¿Qué, qué, puede, ¿Qué esfuerzo adicional se puede hacer por parte del gobierno o fomentarlo entre los diputados para que verdaderamente no se genere, eh, lo que decían algunos sectores, un cementerio de empresas en los próximos meses y que... Eh, afecte definitivamente el empleo, ¿qué medidas sí podrían fortalecer este sector? Lo, lo más importante es… Aparte de la hoja de ruta, ¿verdad? Exactamente,
1: la hoja de ruta es fundamental para poder tener claridad de hasta dónde va a pasar esto. Yo creo que es importante que el gobierno, entiendo ahorita, creo que lo tiene claro, que está gastando algo que no tenía… Todos esos presupuestos no los tenía y que en consecuencia tiene que hacer ahora sí una reducción de gasto público importante donde ya no puede atrasar más. Es la única forma de poder cubrir este gasto que está teniendo urgente y que lo tiene que hacer. Creo que hay un tema de, de tarea del sector importante. Creo que el Ministerio de Trabajo ha hecho mucho en este tema de tratar de aceptar las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos laborales. Creo que es un tema importante que se ha permitido hacer. Creo que la caja puede hacer algo más todavía. Nuestras cargas obreros portales son bastante altas y creo que ahí hay una labor pendiente de realizar. Y lo más importante es que tratemos de que las, la empresa privada logre reabrir más pronto de lo posible y pueda recontratar a la gente y que la parte desempleada sea la menor posible. Eso solo sucede si se hace una apertura ordenada, pero se dice cuál es el panorama, para cuándo es, para dejar de suspender las jornadas
0: laborales. O sea, desde su perspectiva... No, es, no hay que ponerse muy creativo con aprobación de leyes, no. decretos, etcétera, etcétera. Es simple y para la reducción marca, de gasto Marco. marcar la hoja de ruta. Y
1: reducción de gasto en el sector público para cubrir la factura que estamos gastando. Es que,
0: eso, y
2: es que eso es tan cierto, porque ahí sí vale la pena remontarse para atrás. El otro día me llamó mucho la atención una, un comentario en la prensa que decía de que no se va a poder pagar la deuda de la forma en que se iba a hacer porque la plata se está teniendo que gastar en otra cosa. Entonces, el problema era, en buena parte deuda, que genera déficit. Y lo que se estaba discutiendo es, tenemos que entrarle al gasto porque acabamos de hacer una reforma de impuesto. Uh -huh. ¿Aquí qué fue lo que pasó? Que la plata tuvo que gastarle en otra cosa. Bueno, y no pudimos pagar la deuda porque hay que enfrentar la crisis. El problema del gasto sigue sin resolverse. O sea, es que el problema del gasto tiene que atacarse porque si no es así, vamos a seguir discutiendo exactamente lo mismo y teniendo otra fuente de, de salida.
1: Y si es importante, creo que lo que el <tose> gobierno sí está anunciando, Michael, que es la construcción de obra pública... Creo que sí será un reactivador y una fuente de empleo. Es importantísimo hoy más que nunca hacer obra pública. Uh
0: -huh. Vía con con la concesión, porque no hay plata para generarla. Con la intención
1: mismos. que se tenga de mejorar una serie de, de instituciones o de, o de obras que están mal ahorita. Pero eso permite hacer inversión, no gasto, y permite contratar. Eso, eso es importantísimo, pero ya estamos tarde. Tenemos que empezar ya con esos proyectos grandes que tenemos que hacer para poder contratar a la gente que queda ocupada.
0: Desde su punto de vista, porque ha sido uno de los temas más discutidos y comentados el día de hoy, el tema del de tren eléctrico. Algunos dicen es que el gobierno va a invertir en, un, en, una, en una cosa que no es necesaria, eh, como es el crédito para el tren eléctrico. Entonces, desde su punto de vista, esto más bien sería beneficioso de una u otra forma.
1: De fijo, todo lo que es inversión deberíamos de hacerlo. Lo que no es posible es tener gastos. Pero si yo voy a hacer obra pública, tiene sentido hacerla, porque tengo dos objetivos, hago inversión, hago activos que me van a producir de alguna forma mañana entradas y además genero empleo, son la mejor salida ahorita de la obra pública.
2: No y, y Definitivamente yo creo que, 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 hay que hay que sacar las pequeñas enseñanzas también, yo creo que ahí es donde va a estar mucho la visión de los estadistas, pienso en un don Rodolfo Méndez, de la misma forma en que uno piensa en, en el Ministro Actual de Salud, eh, vamos a ver, eso del tren eléctrico a mí me parece que es una visión de futuro, y si una de las pequeñas buenas cosas que ha tenido esto es andar en la calle decentemente sin tenerse que durar dos o tres horas de, de llegar de un punto a otro, de pronto toda esta obra vial debería pensarse un poco en función de cuánto más de teletrabajo se puede hacer. Tanto desde el punto de vista del sector privado que digamos, hombre, ¿es bueno? O sea, me explico, que hay una serie de decisiones de ese tipo de infraestructura, por ejemplo, ese del tren el transporte público en este país ha sido un desastre puede ser un muy buen momento para aprovechando la coyuntura de reactivación y sobre todo viendo el impacto que ha tenido ¿verdad? Uh -huh. en, en, en la circulación vial, el hecho de que nos hayan obligado a quedarnos en la casa, sí, claro. o sea nosotros en la firma yo creo que, que lo compartimos en un momento era un día a la semana, en este momento uno dice, quédese todo lo que quiera porque usted está siendo igualmente productivo, yo creo que eso eso deberíamos tratar de tener esas pequeñas este, moralejas Michael, la, la Michael, ¿por
1: qué, ¿por qué la hoja de ruta <coughs> es fundamental aquí? Porque a la economía, hasta el momento que llegó el primer contaminado con el virus, no nos pasaba nada. Esto no es un tema de que estábamos haciendo las cosas mal o que había algo mal que venía. Fue un tema abrupto que llegó de última hora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver el tema, la hoja de ruta, para ver cuándo se reintegra. Y van a haber gente que se queda desocupada, posiblemente, pero no es el total que están hoy suspendidos de contrato va a haber gente que va a ser recontratada y esos que quedan son los que hay que tratar de resolver con las cosas que hemos hablado aquí
0: eh, para cierre ¿qué le podemos decir a, la, a las pequeñas medianas y grandes empresas que están viendo la situación complicada ahorita?
1: lo más importante es entender eso entender que esto sucedió por un factor externo no necesariamente porque él como emprendedor, porque él como empresario lo estaba haciendo mal sino que esto sucedió por un hecho externo totalmente externo que nos vino nos está afectando que tratemos de mantener la mayoría que se pueda, el esfuerzo, trate de reducir los gastos, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, pague solamente lo necesario para estar ahí, este, liquide contratos y proyectos que le puede generar este, una salida hoy, que no está seguro que le vaya a generar mañana un activo, y esperemos que el gobierno nos haga una hoja de ruta de esto, para poner un horizonte a cuándo vamos a empezar a tener ingresos y de esa forma salir.
0: Es decir, no tomar decisiones en caliente en este momento. No se
1: puede tomar decisiones en caliente, y no se puede gastar algo que no se tiene. Y no Don
2: descuide lo que ya tiene que hacer. Vea, si, de la, si no va a poder pagar la caja, vaya y haga un arreglo. Si va a tener un problema con la administración tributaria, presente la declaración y vaya y haga un arreglo. Lo peor que puede pasar en este momento es que Dave, me está socando mucho la cosa, no voy a poder hacer un determinado pago, no presento mi declaración, entonces termino sin las ventas y termino con una multa, porque no me la van a perdonar, en eso la cosa sigue igual, seguimos teniendo exactamente las mismas obligaciones de reportería, y no me soy, refiero solo a la tributación, me refiero a todo, las municipalidades, todo, si va a haber algo con lo que va a incumplir, tenga seguridad de cómo lo hace y cómo lo comunica, porque lo peor que le puede
0: pasar es que tras de cuernos palos, ¿verdad? Dios libre una multa. Bien, muchas gracias a, a don Germán Morales de la firma Gran Thornton y también a don Rafael González que nos acompañaron esta mañana para analizar un poco la situación y las eh, medidas que se han implementado y si estas de una u otra forma van a contener el empleo, van a evitar más desempleo. Gracias don Germán. Un gusto, buenos días. Don Rafael, gracias. Gracias
2: muchísimo, eh, que pasen muy bien.
0: Bien, y muchas gracias a ustedes por eh, su compañía, los esperamos el lunes a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques.